0: Ja, wenn man Anfang 40 ist, dann äh, schaut man ja vielleicht schon mal zurück. Mir geht das schon mal so und denkt, was hat sich eigentlich in den äh, letzten Jahren getan? Und äh, stellt vielleicht fest, dass sich doch einiges verändert hat, dass der Konfirmationsanzug nicht mal so ganz so gut passt, wie er mal damals gepasst hat. Ich war übrigens mal genauso schlank wie du, Manuel. Ich wollte dir einfach nur mal ein bisschen Blick in deine Zukunft geben. Die, die, die Zukunft steht vor dir sozusagen, genau. Und, ähm, aber nicht nur so in dem Äußeren oder so hat sich in meinem Leben äh, was geändert, sondern ähm, auch in meinem Glaubensleben oder in meinem Denken hat sich was geändert über Gott. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie könnte ich das denn einem erklären eigentlich, was sich so in den letzten 25 Jahren über einen langen Prozess so Stück für Stück verändert hat. Da kann man natürlich viele Versuche starten. Und ich habe mal überlegt, ich glaube, wenn mich einer fragen würde, würde ich sagen, die Top 5 oder die Top 3 von Gott hätten, haben sich verändert. Was meine ich damit? Also wenn mich jetzt einer fragen würde im Alter von 16 und ich hätte ihm sagen sollen, was sind so die für dich die ersten fünf Begriffe oder die fünf Eigenschaften, die dir zu Gott einfallen, dann hätte ich, glaube ich, im Alter von 16 gesagt, dass Gott in erster Linie gerecht ist, dass er heilig ist, dass er nicht sündigt, dass er nicht lügt also, und dass er vollkommen ist. Vielleicht sogar so ein bisschen wie das in diesem Lied ja auch angeklungen ist. Also das wären so die Sachen gewesen, die mir sehr bewusst und sehr präsent gewesen wären. Das wäre die Seite von Gott, die ich, glaube ich, beschrieben hätte. Und wenn mich heute einer fragen würde, was die Top 3 oder 5 wären, ich glaube, ich würde heute andere Begrifflichkeiten wählen, um zu beschreiben, wie ich Gott verstehe. Ich möchte dich da gerne mal selber für dich auf eine gedankliche Reise mitnehmen und würde dich fragen, wenn jetzt hier einer durch die Tür reinkommt und sagt, was sind so die drei, vier Sachen, die dir so zu Gott einfallen, was würdest du dann sagen? Und wenn dann einer noch gemeiner wäre und würde dich fragen, jetzt reduziere das mal auf eine Sache. Was würdest du dann sagen? Und ich möchte gerne ähm, mit Andy zusammen heute den Versuch wagen, Gott nochmal neu unter einem Begriff zu denken und zu verstehen und vielleicht äh, eine bekannte oder eine neue Perspektive auf Gott zu werfen. In dieses Licht von einer anderen Seite zu schauen und Gott vielleicht mit einer anderen Farbigkeit zu erkennen. Und für mich ist das glaube ich so, dass ich heute versuchen würde, um das deutlich zu machen, was, was ich unter Gott verstehe oder wie ich Gott in besonderer Weise bezeichnen würde, sagen würde, dass Gott in erster Linie oder vor allen Dingen großzügig ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal unter Großzügigkeit Gott in erster Linie gedacht hast. Wir wollen das heute zusammen gemeinsam versuchen. Aber stell dir mal vor, es wäre wirklich so, dass diese Großzügigkeit oder auch Großherzigkeit Gottes die wichtigste und besonderste Eigenschaft von Gott wäre. Würde sich vielleicht da was ändern für dich im Vertrauen zu Gott oder auch im Umgang mit den Mitmenschen?
1: Großzügigkeit. Was ist das? Was bedeutet das? Das waren die ersten Fragen, die ich mir gestellt habe, nachdem Jens dieses Thema vorschlug. Ich wollte vermeiden, die Antwort zu googeln und bei Wikipedia nachzugucken und habe drei Tage nachgedacht und habe dann bei Wikipedia nachgeguckt. Großzügigkeit. Sie besteht darin, ohne Verpflichtung oder Zwang anderen Leistung oder Werte in einem Umfang zukommen zu lassen, die über das normale Maß oder das üblicherweise zu Erwartende hinausgehen. Im Allgemeinen gilt, das, gilt Großzügigkeit auch nicht als kalkuliert taktisches Verhalten, das mit adäquaten Gegenleistungen rechnet oder diese herbeiführen will. Das schließt aber nicht aus, dass solche Gegenleistungen erbracht, oder üblich sind, erbracht werden oder üblich sind. Zudem wird dann später noch ausgeführt, dass Aristoteles, ein griechischer Philosoph der Antike, die Großzügigkeit als gesundes Mittelmaß zwischen der Gier und der Verschwendung einordnet. Gier, Großzügigkeit, Verschwendung. Ja, auf der Suche nach einem biblischen Text ähm, zu diesem Thema sind wir schnell fündig geworden, und zwar im Lukas Evangelium, Kapitel 15, ab Vers 11. Ich lese aus der Übersetzung Neues Leben. Und Jesus erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Der erklärte der Vater, sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Wird wird nochmal ein Stückchen ausgelassen. Der Sohn schlägt sich mit Gelegenheitsjobs dann durch und beschließt schließlich zu seinem Haus des Vaters zurückzukehren, und dort zu bitten, dort als Diener zu arbeiten, und da setze ich jetzt wieder ein. So kehrte er zu seinem Vater zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Und ich bin es nicht wert, deinen Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bring die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann. Sehen wir uns mal diesen jüngeren Sohn an. Aus dem Text wird mir nicht ersichtlich, welche Motivation der hatte, sein Erbe ausgezahlt zu bekommen, ob er geplant hat, alles davon auf den Kopf zu hauen. Oder ob er bei seiner Reise schlicht und ergreifend die Kontrolle über seine Finanzen verloren hat. Ich kann es nicht sagen. Es wird nur deutlich berichtet, dass er nicht nur das Geld ausgegeben hat. Nee, er hat es verprasst. Dabei schien er sich der Folgen wohl nicht bewusst zu sein oder er verdrängte diese. Er lebte auf großem Fuß, schmiss mit Kohle um sich. Er war verschwenderisch. Verschwendung. Handelt der Vater auch verschwenderisch? Obwohl sein Sohn sich alles Erbe hat auszahlen lassen und alles davon verbrannt hat, der Vater feiert Rückkehr mit einem rauschenden Fest. Und mehr noch, er stellt den Status des Sohnes wieder her. Er setzt ihn wieder an die Stelle, an der er vor seinem verschwenderischen Lebensstil war. Er rehabilitiert seinen so jüngeren Sohn. Agiert der Vater hier großzügig oder verschwenderisch? Auf jeden Fall geht das Handeln des Vaters über das üblicherweise zu Erwartende hinaus. Noch bevor der Sohn seinen Mund öffnet, öffnet der Vater schon seine Arme. Ist das eine Geste der Großzügigkeit oder ein Akt der Verschwendung? Auf jeden Fall ist es ein Akt der Liebe. Und ich sehe hier eine Großzügigkeit, weil in meinen Augen kann Liebe nie verschwenderisch sein und auch nicht gierig. Ich lese weiter. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeite, arbeitete. Als er heimkam, hörte er Tanz und Musik im Haus und fragte einen Diener, was da los sei. "Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Aber er sagte... All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Dein Vater sagte ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir." Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn ein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er gefunden. Der ältere Sohn ist enttäuscht. Sein ganzes Leben hat er sich seinem Vater untergeordnet, ihm nie widersprochen und hat, sich, und hat für sich oder seine Freunde nie etwas eingefordert. Auch ohne landwirtschaftlichen Hintergrund wird mir klar, wie groß der Unterschied zwischen einer Ziege und einem gemästeten Kalb ist. Ich würde das vergleichen mit der Ältere hat seinen Vater nie nach Würstchen gefragt. Aber wenn der nichts nach Wochen, Monaten oder gar Jahren von seinem Partytrip nach Hause kommt, da packt der Vater dann die besten Filetsteaks auf den Grill. Ganz ehrlich, das würde mir auch stinken. Jahrelang Dienst nach Vorschrift tun. Und wenn der Partykönig kein Geld mehr für seine Party hat, wird seine Heimkehr mit einer Party gefeiert. Warum wird für meinen Dienst nicht so eine Feier abgehalten? Dieses Schattendasein scheint sich doch nicht auszuzahlen. Ich wäre neidisch auf diesen kleinen Bruder, ich wäre verbittert, ich wäre sauer. Nicht nur auf den Bruder, auch auf den Vater. Ich wäre eifersüchtig und ich wäre gierig gegenüber meinem Bruder. Ich gönne ihm dieses Fest nicht. Und der Ältere hält seine Kritik und seine Wut und seine ganze Enttäuschung auch nicht hinterm Berg. Er schmeißt seinen ganzen Ärger und seinen ganzen Frust dem Vater vor die Füße als der Vater merkt, dass sein Ältester nicht mitfeiern will, da verlässt er seine eigene Veranstaltung, um sich um die Belange seines Sohnes zu kümmern. Und er stellt die Vorwürfe seines älteren Sohnes gar nicht in Frage, sondern er stellt deutlich klar: alles, was mir ist, das ist auch dir. Da ist kein Unterschied zwischen den beiden. Ich sehe in den letzten beiden Sätzen des Textes, die sehe ich nicht als Zurechtweisung des eingeschnappten Sohnes. Nee. Der Vater erklärt sich hier, er rechtfertigt sich vor einem Gleichgestellten. Und auch das ist Großzügigkeit. Aber nicht mit einer Geste oder einem Fest, sondern er öffnet seinem älteren Sohn den gesamten Besitz. Er teilt alles mit ihm. Und das ist ein großzügiger Akt des Vertrauens. Und wenn ich darüber nachdenke, ist die Großzügigkeit viel mehr wert als ein Abend mit der großen Feier.
0: Wer verschwenderisch denkt und handelt, dem ist eigentlich sein eigenes Leben, das von anderen und das, was er hat, egal. Wer geizig und gierig handelt, dem ist eigentlich der andere vollkommen egal und nur der eigene Vorteil. In der Großzügigkeit und Großherzigkeit ist es wichtig, dass der andere zum Großen zukommt, dass der andere wirklich Raum zur Feier und zum Gespräch und zur Aussprache bekommt. Diese Großzügigkeit fasziniert mich und diese Großzügigkeit fange ich an zu ahnen, wenn ich über Gott nachdenke. Das ist nicht nur diese Geschichte, das fängt in der Schöpfung an, mit welcher Großzügigkeit Gott den Raum und das Gespräch mit uns Menschen eingerichtet hat. Das durchzieht sich durch das ganze alte und neue Testament, wie großzügig Gott mit unserer Schuld umgegangen ist. Nicht im Sinne mir und die Dinge und du bist mir vollkommen egal, sondern mit der Großzügigkeit alles wieder in Ordnung zu bringen und uns wieder zum Guten, zum Großen Zug führen zu können. Irgendwie ist nichts von Geiz ist geil zu spüren bei Gott. Nichts davon, Gott sucht Arbeitnehmer für seine Arbeit, sondern hier geht es um Sohn oder Tochter sein. Und um alles, was mein ist, ist auch dein. Wenn diese Großzügigkeit Gottes wirklich zu glauben und zu denken ist, was könnte sich dann für mich ändern? Vielleicht dürfte ich, könnte ich so Stück für Stück etwas weniger neidisch werden auf den anderen weil es bei Gott keine Grundlage dafür gibt, dass ich bei Ihnen nicht zum Großen zukommen könnte. Vielleicht brauche ich auch dann nicht mehr vor meinem Bruder oder vor meiner Schwester so den Tollen raushängen zu lassen oder mich nur von der Schokoladenseite zeigen zu müssen, weil es vielleicht gar nicht mehr darauf ankommt, so ein paar Prozent Anerkennung noch irgendwie ergattern zu können, wenn man weiß, dass man bei Gott 100% anerkannt ist und an seinem Herzen leben darf. Vielleicht muss ich aber auch diesen falschen Druck nicht weitergeben an andere Menschen, dass ich die anderen ein Gefühl vermittle, du musst besonders gut, besonders toll geleistet, besonders pflichtbewusst gewesen sein. Du musst in einem guten Licht vor mir stehen, damit du groß genug, groß genug bist für mich. Vielleicht können wir Stück für Stück durch diese glaubende Großzügigkeit Gottes uns selbst gegenüber barmherziger und auch anderen darüber barmherziger werden. Ich habe im Rückblick über mein Leben darüber nachgedacht, welche Menschen mich am meisten berührt und bewegt haben. Und dann bin ich so die Leute durchgegangen und dann habe ich überlegt zu fragen, warum haben die Leute mich eigentlich besonders berührt und bewegt und habe eine Gemeinsamkeit festgestellt. Ich kann für mein Leben sagen, dass da, wo ich bewusst darüber nachdenke, wer mich berührt, bewegt und auch ein Stück weit dadurch verändert hat, diese Leute hatten alle eine für mich unerwartete Eigenschaft. Sie waren großzügig. Sie waren großzügig. Das waren Menschen, die mir Räume einge, äh, ähm, eingerichtet haben, Räume gegeben haben, die Gespräche mit mir gesucht haben, ähm, die einfach großzügig waren. Ich kann mich an einen Dozenten an der Uni erinnern, der ähm, mir vorgesetzt war, ähm, von seiner Überzeugung gar nicht christlich, ähm, der in der Diskussion, die wir miteinander hatten, einen Tag später, zwei Tage später zu mir kam und sich entschuldigte und sagte, Jens, ich glaube, du hast recht in dem, wie du denkst. Hätte er ja nicht machen müssen, war mein Chef, war mein Vorgesetzter. Er gibt die Richtung vor, aber dieses Entgegenkommen, dieses ich will das zwischen uns in Ordnung bringen und ich bin derjenige, der dir den Raum gibt zu sagen, ja, du, so wie du gedacht und wie du ähm, gefühlt hast, das war richtig. Diese Menschen in meinem Leben haben mich mit ihrer Großzügigkeit offen gemacht für Dinge und einen Blick eröffnet, die ich mir selber nicht zugetraut oder zugemutet habe. Vielleicht ist die Großzügigkeit Gottes die wichtigste Eigenschaft, die uns ansprechen könnte, ehrlich sich vor Gott zu öffnen und ehrlich zu machen vor Gott. Und zu sagen, hier bin ich mit all meinem Wut, mit meiner Enttäuschung, dass die Dinge nicht so gelaufen sind, dass ein anderer scheinbar bevorteilt wird. Oder auch mit all meiner Schuld und mit meinem Versagen, dass mein Lebensentwurf daneben gegangen ist, wie ich ihn eigentlich gedacht hatte. Vielleicht ist genau diese Großzügigkeit Gottes der Wesenszug, der uns am meisten in die Lage setzt, bei Gott willkommen und anerkannt zu sein. Und dadurch auch eine andere Haltung uns und anderen Menschen gegenüber zu haben. Vielleicht kann man zu diesem Gott wirklich ohne schlechtes Gewissen einladen. Ich würde mich freuen für mich und auch für euch, wenn wir in die nächste Woche reingehen und diese Großzügigkeit eine neue oder eine wiederholte Idee ist, von Gott zu denken. Großzügig mit dem Arbeitskollegen, der morgen auf euch geht, zu warten. Vielleicht für den Arbeitskollegen zu überlegen, wie kann ich dem eine unerwartete Freude machen, mit der er nicht gerechnet hätte. Oder wie kann ich einen Konflikt, der zwischen uns steht, in dem Sinne großzügig überwinden, indem ich auf den anderen zukomme und ihm sage, wie wichtig er mir eigentlich ist. Und vor allen Dingen, dass das zwischen uns ausgeräumt wird, was das stört. Das kann der Nachbar sein, das kann Mama, Papa, das eigene Kind sein, das kann auch die Großzügigkeit gegenüber dem Ehepartner sein. Indem man sich nicht abwendet und eigentlich sagt, Verschwender, es ist mir vollkommen egal, wie du denkst und handelst und was du meinst, ja, mach, mach du dein Ding. Sondern wo man vielleicht auch den Konflikt im Guten, im Gespräch sucht, weil der andere mir im Herzen so wichtig ist, dass ich nicht möchte, dass der andere nicht mehr versteht, dass wir zusammengehören. Manchmal kann es auch eine verrückte Idee sein, ein unerwartetes Fest oder eine unerwartete Feier für einen zu machen, der damit überhaupt nicht gerechnet hat. Ein guter Bekannter von mir hat Folgendes gemacht. Er hatte einen sehr nervigen Nachbarn. Dieser Nachbar hat sich immer beschwert, wenn irgendwie gegenüber geparkt wurde, hat sehr cholerisch reagiert, an der Tür geklingelt und ja, hat also wirklich sehr unangenehm ist er aufgetreten, obwohl die Ausfahrt trotzdem nicht irgendwie eingeengt war oder sonst was, einfach aus Prinzip, dass gegenüber kein Auto parken sollte. Als dann eine Feier anstand, eine richtig große Feier zum 40., hat er diesen Nachbarn zur Feier eingeladen mit seiner Frau. Vollkommen unerwartet, nicht damit gerechnet. Und die Geschichte ist fast zu so schön, um wahr zu sein, geht natürlich dann auch so weiter. Der Mann war auf dieser Feier drin, war Teil der Gemeinschaft, gehörte dazu, ähm, war nicht derjenige, der in dieser nörgelten Ich-bin-anders-Rolle blieb. Und seitdem sind diese Formen, von Nachbarschaftsbeleidigung und Beschimpfung ausgeblieben. Manchmal kann man einen auch dadurch gewinnen, dass man einem gegenüber ungerecht großzügig ist. Vielleicht darüber nachzudenken bei uns, wer kommt nicht zum großen Zug in unserem Leben, wer, für wen würden wir keine Feier ausrichten oder wem möchten wir eigentlich nicht das Gespräch suchen, um das vielleicht zu überwinden. Ich glaube, Großzügigkeit Gottes ist zumindest meine Idee mit 40, vielleicht mit 80 wieder anders oder mit 50 oder 60, ist für mich eine neue Art, Gott zu denken und sehen zu können. Und meine kleinkarierten Vorstellungen über Gott zu erweitern, neu zu öffnen, und mich von Gott neu anstecken zu lassen, auch von anderen weniger kleinkariert und großzügiger zu denken. Ich glaube, Gott möchte uns in diese Großzügigkeit mit einschließen und möchte uns vielleicht in den nächsten Tagen, Wochen in diesem großen Zug mitnehmen. Zum Glück sind wir nicht allein. Amen.